0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi Eliane, bom dia.
1: Bom dia Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, também já cumprimento o secretário municipal de saúde aqui de São Paulo, Edson Aparecido, que está conosco. Tudo bem, secretário?
3: Bom dia Carolina, bom dia Raíssa, estou à disposição de vocês
2: abrindo um pouquinho o espaço aqui para falar sobre a capital paulista, que ultrapassa a marca agora dos 30 mil mortos por Covid desde o início da pandemia, no momento em que a cidade enfrenta um aumento no número de casos né, de coronavírus, sob um estado de alerta também pelo risco da chegada da variante indiana. Secretário, para além das barreiras sanitárias né, que já foram começadas a, a serem levantadas, o senhor entende que São Paulo se vê diante de um dilema? entre a flexibilização por parte do governo do Estado da fase de transição e desse aumento do contágio e hospitais até com ocupação já de 100%?
3: Bom, Alina, primeiro, São Paulo, no meio do ano passado, né, foi o epicentro da pandemia no país. Foi por aqui que a Covid-19 entrou da da Europa e da Ásia. Nós éramos 60% dos casos e dos óbitos do país. Hoje, São Paulo é... 8% dos casos do Brasil e 7% dos óbitos. Exatamente porque aqui a gente fez, tratamos a pandemia com uma linha de cuidado, onde desde a unidade básica de saúde, o acompanhamento, o monitoramento dos sintomáticos respiratórios e depois todo o acompanhamento pela nossa rede até os leitos de UTI, nós conseguimos fazer um, um controle de todo esse processo. É evidente que a cidade, pelas dimensões que tem, uma cidade conurbada com mais 38 municípios, onde é, todo o estado e regiões inteiras do Brasil vem para cá para serem cuidadas, né, para terem acompanhamento médico, os números que a gente chega é, são números também bastante, bastante expressivos. Nós estamos tendo um aumento de casos uh, agora, nessa, nessa última semana. Isso ainda é, não se reflete em óbitos, mas já se reflete no aumento de internações Nós estamos com 80% dos leitos de UTI ocupados na cidade, por isso que, inclusive, estamos já montando mais, estruturando mais 250 leitos de UTI aqui, com os respiradores que nós recebemos, com os kits de intubação que nós importamos, com as usinas de oxigênio que também a gente comprou aqui para a cidade de São Paulo. Mas a gente, sem sem dúvida nenhuma, nós vamos ter que ter um trabalho conjunto, mais uma vez, entre... É, o poder público, entre a, a, a necessidade de darmos cada vez mais uma, uma estrutura mais ampla possível de tratamento às pessoas e, ao mesmo tempo, com as medidas sanitárias para que a população é, possa é, compreender e entender que a pandemia não passou, que, que as medidas sanitárias elas são importantes até que a gente consiga avançar no processo de vacinação, enfim. Então... nós devemos ter essa conversa o prefeito Ricardo Nunes diariamente tem reunido a equipe que trata exatamente desse assunto, né? a pandemia aqui na cidade também, esse foi um outro aspecto não foi só a saúde que fez o trabalho de enfrentamento, mas foram várias áreas de governo e isso nós vamos ter que analisar, inclusive Carolina, agora na medida que essas medidas de recessão, o plano São Paulo passa para a responsabilidade dos municípios é, nós vamos ter que fazer articulações do ponto de vista, inclusive, metropolitano, porque a, a cidade de São Paulo, você sabe, 1.700 ruas começam na capital e terminam em outra cidade, né? Então, nós vamos ter que ter uma articulação, seguramente, aí de vários municípios, para tá? termos medidas comuns de enfrentamento a uma eventual terceira onda é, que se avizinha.
0: Secretário, uh, uh, analisando aqui a situação agora de ocupação, a gente está vendo aqui que já temos sete estados, não é o caso do estado de São Paulo, mas já temos sete estados com ocupação de UTI ali acima de 90%. Qual a situação específica da cidade de São Paulo e como esse indicador reflete nisso tudo que o senhor está falando?
3: Olha, a cidade de São Paulo acaba, você sabe, recebendo, inclusive, pacientes de todo o estado. Nós estamos hoje com 80% dos leitos de UTI ocupados e 67% dos leitos de enfermaria. Quando nós iniciamos o enfrentamento da segunda onda, da chamada P1 de Manaus, no início de fevereiro, meados de fevereiro, a taxa de ocupação de leitos do UTI era de 50%. Então, portanto, a gente tinha uma margem é, para poder fazer o atendimento, ampliar o atendimento, enfim, inclusive ampliamos, abrimos novos leitos. Agora, a gente iniciar o enfrentamento de uma nova onda com 80% dos leitos ocupados, é algo muito preocupante. Por isso que nós já estamos tentando, devemos iniciar a estruturação desses novos 250 leitos de UTI que que nós vamos ter aqui na capital, porque seguramente, com o aumento de casos, virá, sem dúvida nenhuma, em seguida, o aumento também de internações.
1: Bom dia, secretário Edson Parecido. Aqui, Eliane Cantanhete, falando de Brasília. Eu queria saber do senhor por que esse recrudescimento? O que que gerou isso? Será que foi o relaxamento das medidas de isolamento social? E queria também saber o senhor já se referiu duas vezes a uma terceira onda, a uma nova onda. É, qual é a expectativa não apenas para São Paulo, mas as informações que vocês têm para o Brasil... Né, de uma terceira onda, já que o inverno está chegando, a temperatura está caindo e a gente tem, de um lado, a, o relaxamento do isolamento social em toda a parte e, de outro lado, o frio chegando. Quais são as perspectivas aí para essa terceira onda, por favor?
3: Olha, Eliana, bom dia. É, primeiro, é um conjunto realmente de fatores. Né? A gente entra agora numa fase é, sazonal de, de, de clima que favorece as doenças respiratórias. Nós estamos vendo, evidentemente, nós tivemos aí, por conta dos índices, a diminuição dos índices, a abertura do funcionamento de vários segmentos da economia em todo todo o estado e aqui na capital também. Isso também, de alguma maneira, faz com que você tenha uma, uma condição epidemiológica mais suscetível à transmissibilidade da doença, é, nós temos uh, nós não podemos ainda afirmar quer dizer, que essa possível terceira onda esteja, inclusive, vinculada à, à circulação de uma nova variante. Nós acreditamos os nossos técnicos que ainda é, é reflexo é, da circulação da variante P1 de Manaus, é, por isso que inclusive a preocupação em relação a, a gente estruturar as barreiras sanitárias em relação à variante P1 indiano, porque ela tem um grau de transmissibilidade muito mais acentuado do que as variantes que já circularam aqui no país. Né? Então é um conjunto de fatores e também, evidentemente, nós temos aí um processo de vacinação que ainda é lento, quer dizer, que é um, é um processo que não conseguiu. Aqui em São Paulo, nós já administramos 4 milhões e 70.0 mil doses. Mas, para você ter uma ideia, o um ano passado, em 20 dias, nós vacinamos 5 milhões de pessoas no H1N1. Quer dizer, nós temos uma capacidade de vacinação em massa gigantesca. O que a gente não tem em abundância e em, 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 em quantidades são, são a, é a disponibilidade da vacina. Então, é um conjunto de fatores que faz exatamente com que você tenha aí a cada... três meses, né? E é isso que está ocorrendo, um recrudescimento, um aumento de casos que se reflete na ocupação, na média móvel da ocupação dos leitos e, e vai acabar tendo impacto novamente mais à frente no número de óbitos aí em todo o país e na capital também, apesar de todo o trabalho, isso acaba também acontecendo.
1: Doutor Edson Aparecido, os especialistas acham que nesse mundo globalizado, o Brasil, um país imenso como é, e também como o senhor disse, né, as cidades, a rua começa numa cidade e vai se projetando até outras, que será praticamente impossível conter a chegada uh, do, desse novo vírus que chegou pelo Maranhão, mas que vai acabar, de alguma forma, chegando no país. O senhor acha que o brasileiro vai chegar a dezembro ainda no meio de uma pandemia e entrar ainda em 2022 no meio de uma pandemia?
3: Não, não tem, não tem muito dúvida disso. Ela, ela vai ainda ter um prosseguimento, um, um, um todos nós sabemos disso, né, reduzir essa questão com o, 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 com o avanço da vacinação, é, essa é que é a realidade, aliás, é, a partir do surgimento da Covid-19, todos os anos nós vamos ter que vacinar as pessoas, mas seguramente a gente vai até o final do ano, é, com a pandemia, é, tendo os reflexos, né, tanto os reflexos na saúde, como os reflexos na vida social das pessoas, e também na economia. É impossível afirmar que a gente não tem os reflexos da pandemia até o final do ano.
2: Secretário, para terminar, queria entender quais medidas poderão então ser tomadas pela gestão municipal a despeito do governo de São Paulo, com ou sem as cidades vizinhas. E importante também, a partir de quando?
3: Não, nós vamos ter, como eu disse a você, o prefeito Ricardo Nunes faz reuniões diárias para avaliar os números e o cenário que é apresentado pela Vigilância Sanitária nós devemos ter essas reuniões mais essas reuniões durante a semana para ter então uma estratégia seguramente também vamos ter que envolver talvez uma articulação com outros com outros municípios a princípio o que nós estamos fazendo é exatamente preparar a rede pública da cidade seja da atenção básica no sentido de avançar no monitoramento na testagem, no acompanhamento do sintomático respiratório e na rede hospitalar avançarmos na implantação de mais leitos. É isso que nós temos que fazer para poder, evidentemente, a estrutura, tanto a estrutura nossa, pública, como também é, em articulação com a estrutura da rede privada, podermos atender e dar tratamento a todas as pessoas que precisarem de tratamento.
2: Muito bem, a gente ouviu aqui o secretário municipal de saúde de São Paulo, Edson Aparecido, é, nesse dia em que a capital ultrapassa, então, essa marca de 30 mil mortos por Covid, um número que representa, como disse o secretário no início, o um número... Hoje, né, com dados de hoje, menor do que no início da pandemia, representativamente falando em relação ao Brasil inteiro. né? Secretário, obrigada pela conversa. Até a próxima.
3: Obrigado, Carolina. Um grande abraço.
0: Participação de Eliane Cantanhede, direto de Brasília. Agora, para falar do depoimento da doutora Mayra Pinheiro, secretária lá do Ministério da Saúde. Ontem, a CPI da Covid. Ela deu pelo menos duas respostas diferentes das dadas pelo ex-chefe dela, o general Pazuello. Isso complica a vida dele. A gente vai ouvir uma delas, Eliane, para você comentar. Foi sobre ah, a questão lá da falta da crise de oxigênio em Manaus. O relator Renan Calheiros perguntou sobre quando os integrantes do Ministério ficaram sabendo dessa crise. E Mayra acabou aí contradizendo a versão do ex-ministro Pazuello em depoimento à CPI que ele deu na semana passada. A gente vai ouvir esse momento dela ontem. Vossa Senhoria afirma que foi informada do problema do desabastecimento de oxigênio medicinal em Manaus pelo próprio ministro da Saúde em 8 de janeiro. Sim. No entanto, o ministro disse que só tomou conhecimento em 10 de janeiro e, portanto, não poderia ter lhe informado antes. Quem quem está falando a verdade?
2: Não, senador, tem uma falha aí de informação. Eu estive em Manaus até o dia 5, eu voltei, o ministro teve conhecimento do desabastecimento de oxigênio em Manaus, creio que no dia 8, e ele me perguntou, Mayra, por que, que você não relatou nenhum problema de escassez de oxigênio? Porque não me foi informado. Eu confirmei a informação com o secretário estadual de saúde, perguntando, secretário, por que, que durante o período da minha prospecção não me foi informado? Ele disse, porque nem nós sabíamos.
0: Tá aí, Eliane, é, o que, que você diz sobre isso e a doutora Mayra, que já está passando pelo quarto ministro, ela segue lá firme
1: segue lá firme, firme, e ela reclamou de ser chamada de capitã cloroquina, e ela disse, eu não sou militar, eu sou uma médica, é uma médica pediatra. E ela é, Surpreendeu porque Ela foi muito firme, estava tranquila Segura, é uma mulher bonita, jovem é, E as redes Bolsonaristas estão fazendo aí Um oba-oba As redes é, Bolsonaristas Elas é, têm uma realidade paralela né, Igual o presidente Bolsonaro Elas acham que E vendem a ideia de que o Pazuello Foi ótimo na CPI Depois daquela avalanche de mentiras E a agora também que a Mayra, doutora Mayra, foi ótima também, aí eles vão virando heróis da da tropa bolsonarista, mas a realidade não é bem assim. A realidade é que ela, a doutora e secretária, né, Mayra Pinheiro, ela divergiu duas vezes do do depoimento do ex-chefe Eduardo Pazuello, general da ativa. Primeiro, isso, a questão da data, né, da informação sobre a crise de oxigênio em Manaus. Ela disse e disse mais de uma vez que soube no dia 8. E o Pazuelo disse, com a maior cara de pau, que só soube no dia 10, né, numa reunião com o governador, com o secretário de saúde do Amazonas. Ou seja, é preciso isso ficar muito claro, porque muita gente morreu sem respirar porque nada foi feito previamente. Ou seja, tal empurra, empurra, mas a Mayra aí contou. Olha, desde o dia 8 já poderia ter sido providenciado rapidamente, urgentemente, o oxigênio. A segunda divergência foi quanto aos motivos para a retirada daquele aplicativo que recomendava o uso da cloroquina, o tal do tratamento. uma plataforma de internet que ensinava os médicos a usar cloroquina, inclusive para criança. A doutora Mayra é uma pediatra, hein? E e ela se atrapalhou com isso, porque o Pazuelo tinha dito, olha, isso aí teve um hacker, um hacker que botou lá, era só um protótipo, não tinha nada a ver, e o hacker postou. E aí até o Omar Aziz, presidente da CPI, riu, né? Puxa, esse hacker é bom a beça. Conseguiu botar até na TV Brasil, que é a televisão oficial do governo. E a Mayra disse que um rapaz pegou e aí modificou. Essa história também está muito complicada. Como também foi complicada a explicação dela sobre o protocolo da cloroquina para é, o início do tratamento, né? porque tinha o um protocolo, mas não tinha o um protocolo, aí o Renan Calheiros, que é o relator, perguntou, mas vem cá, se era tão bom assim, se era tão simples, se era orientação, não era orientação, por que que agora o Ministério da Saúde retira? E aí, sem ter resposta, ela disse, bem, porque há muitas dúvidas. Ou seja, ela reconheceu que há muitas dúvidas de um medicamento em que o Brasil gastou uma fortuna para produzir, para é, impor ali a médicos, é, para é, ensinar à população erradamente o uso de um remédio que não é reconhecido no lugar nenhum do mundo para a Covid. Ela se atrapalhou um pouco. Mas a forma, às vezes, vale mais do que o conteúdo e as redes bolsonaristas estão usando a forma e esquecendo ali os erros de conteúdo.
2: Bom, Eliane, vamos falar também sobre essa tensão na área militar com o destino do inquérito disciplinar contra Pazuello. Deve vir uma punição mais severa e exemplar?
1: Olha, é, tá uma confusão isso. O presidente Jair Bolsonaro... Ao atrair o general da ativa Eduardo Pazuello e exibir o general da ativa Eduardo Pazuello num trio elétrico de campanha eleitoral, de manifestação política, ele botou o Exército numa situação muito difícil. É, criou uma saia justa, emparedou o novo comandante do Exército, o general Paulo Sérgio. É... O o Pazuello foi comunicado da investigação, do inquérito né, disciplinar contra ele já na segunda-feira e começou a contar, portanto, a partir de segunda-feira, o prazo de 72 horas que vence, portanto, amanhã. E a grande dúvida é essa, Carolina, se... Eh, que tipo de punição? Porque pode ser uma punição muito leve, tipo assim: chama o Pazuelo e faz uma eh, reprimenda ali, verbal, eh, uma, uma advertência, ou suspende o Pazuelo das funções de, de do general, generalato, ou prende o Pazuelo. Eu conversei. Tenho conversado bastante com eh, militares, inclusive de eh, não só do Exército, mas das outras forças, e eles acham que é, é inadmissível o que o, o, o Pazuello fez e que ele precisa ter uma punição exemplar. Aliás, essa é também a posição do próprio vice-presidente Hamilton Mourão, que é um general de quatro estrelas da reserva, e que defende punição exemplar. Mas, qual é o risco? Ah, O general Paulo Sérgio, que é o novo comandante, ele tem o apoio do comando do Exército. O comando do do Exército tem sido muito firme, tem sido muito, vamos dizer, profissional, mas se eles decidirem, por exemplo, pela prisão, o risco é o Bolsonaro... É, se arvorar né, com a, com a posição dele de chefe é, chefe das Forças Armadas, comandante em chefe das Forças Armadas, e simplesmente derrubar a decisão do comando do Exército. Afinal das contas, o, o Bolsonaro, que é um capitão insubordinado, né, que, é, que saiu do Exército há mais de 30 anos, ele bate no peito, e diz que é militar, e ele teve a audácia de demitir o ministro da Defesa e os três comandantes militares. não custaria nada ele desautorizar o comandante do Exército. O momento é de muita atenção, gente. Vamos ver como é que isso evolui. Vamos
0: acompanhar. Eliane, tem outro ministro aí, Ricardo Salles, do Meio Ambiente, mas agora o que está chamando a atenção é que o Procurador-Geral da República, o Procurador Augusto Aras, quer tirar o o ministro Alexandre de Moraes do caso do ministro Salles lá no Supremo?
1: É, exatamente, a Procuradoria-Geral da República entrou com um um ofício, enviou um ofício para o presidente do Supremo, Luiz Fux, e também uma petição diretamente para o ministro Alexandre de Moraes para retirar do Alexandre de Moraes a relatoria do caso é, do, do, do Salles, que levou, inclusive, à busca, a apreensão nos imóveis dele, é, tanto os imóveis é, é, profissionais, né, funcionais, como também os pessoais, busca e apreensão, além de quebra de sigilo bancário é, e telemático e fiscal. Então, o, o a Procuradoria-Geral da República alega que a ministra Carmen Lúcia já era relatora daquela denúncia do delegado Alexandre Saraiva da Polícia Federal contra o Ricardo Salles e que, portanto, essa ação, essa segunda ação que é resultado de uma denúncia, inclusive, do governo dos Estados Unidos de, é, de contrabando ilegal de madeira nobre brasileira, que também essa ação deveria ter ficado com a Carmen Lúcia. E na, nessa petição, e tanto na, no ofício para o Fux, a Procuradoria-Geral da República defende que vá para Carmen Lúcia ou que o presidente Luiz Fux faça um sorteio Para redistribuir o processo que está nas mãos do Alexandre de Moraes. O que que é o resumo dessa ópera? É uma tensão entre PGR, Procuradoria Geral da República, e Supremo Tribunal. Federal E no meio disso tudo, o ministro queridinho do presidente Bolsonaro, que é o Ricardo Salles. É um momento, sim, também de tensão, não apenas na área militar, mas entre PGR e Supremo.
2: Muito bem, Eliane Cantanhede, falando aqui dos assuntos importantes, analisando muitos importantes assuntos aqui do dia. E amanhã a gente volta para mais uma rodada a partir das 9 horas da manhã e reforço que esse esse análise, né, esse espaço por aqui, você encontra também nas plataformas de áudio versão podcast. Eliane, obrigada por hoje. Até amanhã.